0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. La storia in cucina di Massimo Montanari Cominciamo con una domanda Qual è l'organo del gusto? Forse a molti verrebbe da dire la lingua Ma i fisiologi ci insegnano un'altra cosa Ci insegnano che in realtà l'organo del gusto è il cervello Perché il gusto significa dire questo è buono, questo è cattivo riconoscere una cosa come buona e l'altra come cattiva e questa è un'operazione eminentemente culturale che ci deriva da un insegnamento che altri ci hanno dato, altri in famiglia o fuori ci hanno insegnato a riconoscere come buono, come cattivo un determinato sapore altre società, altri tempi hanno avuto gusti diversi così come hanno avuto estetiche diverse e quindi L'idea che il gusto cambia nel tempo così come cambia nello spazio fa sì che anche lo storico possa accostarsi al tema del gusto, dei sapori e chiedersi appunto come il gusto è cambiato nel corso del tempo. Tecniche di cottura e direi quasi l'idea di cucina che oggi ci sembra così naturale alcuni secoli fa sarebbe apparsa totalmente assurda. Al giorno d'oggi Non ci stupiamo di assistere a preparazioni semplici, discrete, cotture rapide, procedimenti che eh, tendono soprattutto a rispettare la natura del prodotto, a valorizzare la sua qualità, il suo sapore, la sua forma, il suo colore. Con questo oggi ci sembra normale, ci sembra naturale, ci sembra buono, ma sarebbe apparso totalmente fuori luogo a un cuoco europeo quindi non di altre parti del mondo o di altri pianeti, del Medioevo o del Rinascimento, cioè di appena 500 anni fa. Per costui, per questo cuoco di 500 anni fa, la cucina era soprattutto artificio. Artificio, cioè intervenire pesantemente sul prodotto naturale, alterando i caratteri dei prodotti in modo radicale, quasi violento, La percezione che si ha della cucina nella cultura premoderna è è una percezione molto artistica, per così dire, dove il cuoco interviene in maniera forte sul prodotto. Si dirà che questo accade anche oggi, ed è vero, però l'estetica prevalente, per estetica intendo il gusto, prevalente al giorno d'oggi è quello del rispetto della natura. Ecco, il rispetto della natura è un concetto totalmente assente all'interno delle pratiche di cucina fino a un'epoca molto vicina a noi. Distinguere i sapori oggi è abbastanza normale, dolce, salato, acido, speziato, tutti questi sapori hanno il loro posto e tendiamo a distinguerli nelle nostre preparazioni di cucina. Un tipo di cucina che vi piace definire analitica e che contrasta fortemente con la cucina sintetica tipica della cultura europea premoderna cioè medievale, cioè rinascimentale, cioè ancora barocca. Sintetico significa che la tendenza della cucina premoderna non è quella di distinguere i sapori, ma piuttosto quella di metterli tutti insieme, di amalgamarli, di tenere insieme il dolce con il salato, l'acido con lo speziato, con l'agro, all'interno della singola vivanda, all'interno della singola preparazione. Perché questo? Mm, Ovviamente è un problema di gusto, ma come sempre i problemi di gusto nascono dall'insieme delle coordinate culturali a cui una società società fa riferimento. In questo caso c'è anche un elemento importante nella scienza dietetica. La scienza dietetica antica ritiene equilibrato il cibo che contiene in sé tutte le qualità nutrizionali, tutte le virtù nutritive. A sua volta le virtù nutritive si manifestano fisicamente in sapori diversi. C'è questa idea di fondo che ogni sapore rivela una virtù nutritiva. E allora, se il cibo ideale è quello che contiene in sé tutte le virtù nutritive, il cibo ideale sarà anche quello che contiene in sé tutti i sapori. Questo rientra nella concezione dietetica, ma anche nel gusto della cucina premoderna, che ad esempio molto fondata sulla mescolanza del dolce con l'agro, una combinazione che già i romani antichi praticavano mescolando miele e aceto e che nel medioevo comincia ad essere praticata mescolando zucchero e agrumi e poi aggiungendo il gusto forte delle spezie, ecco tutto questo dà origine a dei piatti fortemente contrastati che tendenzialmente contengono in sé tutti i sapori. Quindi non c'è un posto per il dolce all'interno del pasto. Il dolce è dappertutto, come lo speziato è dappertutto, come l'agro è dappertutto. della cucina, oltre evidentemente al sapore degli alimenti, è il colore. L'attenzione al colore è stata una costante nella storia della gastronomia, anche oggi lo è, tuttavia ha avuto nelle varie culture, nelle varie epoche, significati diversi. Oggi la ricerca del colore tende a rivelare il eh, senso, la natura del prodotto L'abitudine che oggi si ha, per esempio, di cuocere poco le verdure, si manifesta anche nell'apprezzamento del loro colore naturale. Gli zucchini devono essere belli verdi come quando si raccolgono. Quindi il colore è una sorta di espressione naturale del cibo, di espressione naturale del prodotto. Nella cucina antica, medievale, rinascimentale, diciamo nella cucina premoderna, l'aspetto cromatico, il colore delle vivande, invece serviva come artificio quasi pittorico, cioè era un intervento esterno che il cuoco faceva modificando, non rivelando la natura dell'alimento, ma modificandola, quindi conferendo colori artificiali con ingredienti estranei a ogni singola vivanda. Se noi prendiamo in mano i ricettari medievali, i ricettari rinascimentali, troviamo molte indicazioni al cuoco perché colori di questo o di quell'altro colore ogni vivanda questo vale ad esempio per le salse salse bianchi verdi rosa nere beige ogni possibile tonalità la maggior parte delle salse anzi prende nome dal colore con cui viene ottenuta ma anche le vivande vengono colorate in questo o in quel modo o magari estratti multicolori Si usano sostanze diverse che fanno assomigliare la cucina a una specie di laboratorio chimico. Il riso, il latte di mandorla si utilizza per ottenere il bianco, le erbe per il verde, la cannella per il beige, le bacche selvatiche per il roso o per il blu, lo zafferano o l'uovo per il giallo. Ecco, il giallo è un colore particolarmente importante nella cucina antica perché ha un valore simbolico molto forte. Il giallo... È come l'immagine gastronomica dell'oro e come in pittura il quadro eh, eccellente ha un fondo dorato, così in cucina il piatto eccellente deve essere colorato di giallo. C'è solo un colore che fatica ad apparire nella cucina tradizionale ed è il rosso. Solamente in età molto recente la diffusione della salsa di pomodoro ha reso familiare ai nostri occhi questo colore che risultava piuttosto estraneo. In realtà anche l'oro si potrebbe mangiare e c'è qualcuno che lo consiglia, magari per scopi terapeutici o di prestigio, ma l'oro costa tantissimo. E allora un vecchio proverbio fiammingo ci insegna che finché siamo su questa terra dobbiamo accontentarci di vivande allo zafferano e poi nell'altro mondo ci toccherà l'oro. Rispetto alla cultura dell'artificio che domina nelle pratiche di cucina per molti secoli, la rivincita della natura, come potremmo chiamarla, scatta solo verso la metà del Seicento. Un cuoco francese, più o meno in quel periodo, scrive all'inizio di una sua opera una frase che potrebbe sembrare di una banalità sconcertante. Ve la leggo. «La zuppa di cavolo deve sapere di cavolo». Il porro di porro, la rapa di rapa. È un'affermazione apparentemente innocente. In realtà si tratta di una vera rivoluzione che rovescia modi di pensare e di mangiare del tutto diversi, consolidati da secoli. Rispetto all'idea dell'artificio, cioè di una natura che deve essere violentata, perché fondamentalmente cattiva, da rivedere, da correggere, da modificare, questo eh, inno alla natura del prodotto ha il suono inconfondibile della cultura illuministica che sta appunto in questo momento sviluppandosi in Europa. In qualche modo la nuova proposta gastronomica si collega al mito della natura, costruito da pensatori come Rousseau, che per la prima volta descrivono il mondo selvatico non più come negativo e antitetico alla civiltà, bensì come momento positivo prima della caduta. Un altro mito che si sovrappone a quello precedente, ma a differenza della cultura tradizionale, questo mito produce un'idea di gastronomia basata sul rispetto del prodotto naturale. Ecco allora la parola d'ordine nuova, separare i sapori. Non più mettere insieme, mescolare il salato, il dolce, l'agro, lo speziato, l'acido, come faceva la cucina medievale, tra virgolette ovviamente, ma una nuova eh, cucina analitica che tende a separare che tende a dare a ciascun vivanda il suo posto preciso all'interno del pasto e allora ecco che il dolce va alla fine ecco che le carni saranno saporite in un certo modo le verdure in un altro ecco che nascerà una nuova idea di cucina come rispetto del prodotto e del sapore naturale quest'idea in realtà si è affermata con molta fatica anche la cucina degli ultimi secoli è molto fortemente legata all'idea dell'artificio ma forse sullo scorcio del ventesimo secolo questa piccola rivoluzione culturale dell'illuminismo gastronomico ha avuto qualche successo play Il gusto cambia nel tempo, il gusto cambia nello spazio. E quando cambia nel tempo, cambia in modo ineguale nello spazio. La trasformazione della cucina e della filosofia dei sapori che si è avviata in Francia tra 6 e 700 e che ha esaltato per la prima volta l'idea della natura contro l'idea dell'artificio, è stato un fenomeno quasi esclusivamente europeo e all'interno stesso dell'Europa è stato un fenomeno quasi esclusivamente francese e poi italiano. In realtà ancora oggi se noi guardiamo le cucine di alcune regioni europee come soprattutto quelle centro-orientali troviamo schemi e pratiche molto legate alla tradizione medievale e rinascimentale. Basta pensare agli accostamenti di dolce agro e di salato tipici della cucina tedesca la selvaggina con la composta di mirtilli è un relitto della cucina medievale basta pensare alla preponderanza delle spezie e del piccante in certe cucine dell'est in Italia abbiamo anche qui qualche, qualche frammento di questa cultura antica pensiamo alla mostarda cremonese a questo contrasto di dolce e di piccante che non appartiene più alla cultura contemporanea ma è soprattutto fuori dell'Europa che rimangono cucine caratterizzate ancora oggi da un modo premoderno di concepire l'arte della cucina collegata a modelli culturali, scientifici e dietetici diversi, quelli che un tempo erano condivisi da tutta la cultura europea. Pensiamo solo alle cucine del Maghreb ricche di contrasti fra dolce agro speziato cucine totalmente medievali pensiamo anche all'agrodolce cinese che in qualche modo ripropone una cultura medico dietetica di stampo antico e questo uno dei motivi per cui un viaggio nello spazio può rivelarsi sul piano gastronomico assai simile ad un viaggio nel tempo Abbiamo trasmesso alle 8 della sera La storia in cucina di Massimo Montanari, regia di Vittorio Attamante. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.